0: Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios. Una Nueva Generación, con la pastora Lina Rodríguez.
1: Muy buenos días, estamos en nuestro programa Una Nueva Generación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, con nuestra audiencia, con un súper equipo de trabajo, carito, bienvenida. Gracias pastora Linita, bueno, qué alegría poder estar en tu programa y aprender tanto ahora... Que lo necesito mucho, la verdad. Sí, porque ¿cuántos hijos tienes? Tres. tres. Uy, como, así lo que me decían a mí. Uy, una camada. Uy. Me le subes un poquitico, por favor. Bueno, Stefi, que está conmigo, siempre en mi programa, y estoy feliz nuevamente aquí en una nueva generación. Segundo programa de esta nueva
2: temporada. Sí, señora, buenos días, Pastoralina, pues muy contenta, como siempre, es un privilegio poder estar aquí. Y los oyentes están ya súper conectados a través del WhatsApp. Si de pronto ustedes están escuchándonos y dicen, bueno, yo cómo puedo enviar mis preguntas a la pastora Lina, mis comentarios o incluso llamar, les recordamos el WhatsApp, es el 320 850 192, y el teléfono al que pueden llamar es el 795 3334.
1: Bueno, el programa de hoy es la pareja de mi hijo. Y surge un interrogante. ¿Quién la escoge? ¿La escoge mi hijo? ¿La escoge Dios? ¿La escogen los papás? Entonces, sobre estos interrogantes y esta plataforma, me encantaría que por favor nos estén llamando, nos estén escribiendo sus comentarios para que podamos comenzar con este programa. ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, yo necesito que le subas un poquitico a mí, porque no me escucho. Otro poquito. ¿Qué tal? ¿O no haciendo esto ya en vivo? Sí, mal hecho. Listo, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro programa. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, feliz que ustedes me estén acompañando, que toda nuestra audiencia esté conectada y vamos a, a invitar al Espíritu Santo a nuestro programa para que nos vaya súper bien. Señor, nosotros estamos aquí esta mañana deseoso, Señor, de, de compartir un tema. Que necesitamos que nos aclare, Señor. Yo te ruego que tú abras el corazón de todos los que nos están escuchando, que nos enseñes, que nos estés eh, guiando sobre este tema, Señor, en el que nos estamos equivocando tanto como padres eh, y donde nos equivocamos nosotros también como, como tus hijos, Señor, tomando malas decisiones. Yo te ruego, Señor, que nos hables y abras camino, Señor, eh, en medio de, de este entendimiento que a veces está tan leudado por el mundo y la psicología, por la filosofía, Señor, el humanismo. Queremos volver a los principios básicos, Señor, que es, son los de la palabra, confiar en Ti, y permanecer en Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Listo? Pues vamos a comenzar. ¿Qué nos están diciendo? Tenemos una encuesta. Sí, señora, a través del Twitter, que es
2: Avivados Radio, hicimos una encuesta, la pregunta es, ¿quién debe escoger la pareja con que te casarás? Y el resultado fue, Dios, 92%, tus padres, 0%, tú, 8%.
1: Bueno, los padres, 0%, vamos a ver cómo nos va al finalizar de eh, este programa, ¿no? ¿Sabes? Algo que me pareció muy curioso buscando el tema, yo le decía a Steffi en, en Google, porque uno todo va a Google, y cuando yo puse acerca de cómo ayudar a mis hijos a escoger su pareja, fue lo que yo busqué. Primera hoja, nada. Segunda hoja, Nada, y yo, pero ¿cómo no arroja nada? Claro, y todo, hagan el ejercicio, busquen en Google, aparece, dice, ¿cómo ayudar a mi hijo a buscar la universidad? ¿Cómo ayudar a mi hijo a escoger su carrera profesional? ¿Cómo ayudar a mi hijo a ser un exitoso profesional? Pero en ningún lugar habla de ayudarle a escoger su pareja. Tremendo, ¿no? Y saben que después de que uno conoce al Señor... Mi mamá siempre dice que, y mi papá también dicen que dos decisiones son muy importantes en la vida y son trascendentales. Algo que definitivamente eh, rompe tu vida, ¿no? Te puede dar un antes y un después cuando conoces al Señor Jesús y con la persona que te casas, ¿no? Esa persona con la que tú te casas puede catapultarte a la bendición o te puede totalmente y absolutamente destruir, ¿no? Entonces esa persona con la, a la que tú escoges como pareja tiene que ser tan dirigida por el Señor, tan, 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 tan dirigida mm -hmm. por el Señor, que no nos podemos confiar en quién sea esa persona. Entonces, por eso la pregunta, ¿quién debes corregir la pareja con la que tú te vas a casar? ¿Dios? ¿Tus padres? ¿Tú? ¿Dios? Mm -hmm. ¿No? Porque la gente... Por la encuesta y yo sabía que esto iba a pasar y los que nos están escuchando dirán, ah no, ahora en avivamiento salió una nueva modalidad, son los padres los que escogen la pareja de nuestros hijos, no, no es así, no, y yo jamás lo voy a hacer, yo tengo cuatro hijos y yo no voy a escoger jamás, nunca la pareja de mis hijos, no, yo no lo voy a hacer no Y que debe ser muy frustrante, ¿no? Para un hijo, tiene que casarse con ese porque, como en la época de la antigüedad, ¿no? Que daban la dote y te casas con ese porque ese es. Sí, pero cuando nosotros viajamos a Israel, niñas y audiencia, a mí hay algo de lo que el doctor Pagan que nos contó me impactó muchísimo. Y él nos decía que en Israel aún en este tiempo se usa los casamenteros. Uh -huh. Existe una sociedad en donde hay una, una parte de unos patriarcas que escogen, muestran los jóvenes que están a la disposición a los otros patriarcas y les muestran las niñas que están a disposición y ellos entre ellos buscan cómo se van a casar, hacen que las familias se conozcan y se casan. A mí me pareció, Ay, esto está súper pasado de moda, pero lo que me encantó, fue las estadísticas de los matrimonios y la estabilidad que tienen a futuro uh -huh. Él nos estaba contando que en Israel es donde menos eh, eh, divorcios. Bueno, divorcios existen a nivel mundial Imagínate, donde hay más amor, más respeto, donde hay más cuidado de, Yo le preguntaba al doctor Pagan, pero doctor Pagan se aman? Y decía, claro que se aman. Mm. Y uno ve las parejas súper enamoradas y son excelentes esposos. Los, israel los israelitas o los judíos son excelentes esposos, son excelentes padres. A mí me impactó muchísimo eso porque entonces eh, ¿se, se puede, ¿no? Entonces, no, ¿Cómo lo traemos a, a Colombia por ahí? Sí, yo, yo no sé si yo lo haría, <risa> porque no montamos un departamento. Casando? Pero mira que igual. Casando por meter... favor, mándenos las hojas de vida,
2: estamos aquí esperando que nos manden hojas de vida. Yo pienso no. que funciona también porque el pastor nos ha enseñado muchas veces que el amor es una decisión, no es un sentimiento, entonces a veces la motivación no es la correcta para casarse, pero si la persona está decidida a que van a funcionar las cosas, digamos que, que ahí... Puede surgir el amor. ¿Sabes qué me red. gusta
1: mucho de todo esto? Me gusta el preámbulo del matrimonio. Y es que a estas parejas, sean hombres o mujeres, los instruyen para el matrimonio. Mm. Y esto es fundamental, sí. ¿no? Entonces, a las niñas se les dan unos parámetros para ser una excelente mujer. Una tiene que ser ama de casa, tiene que ser juiciosa, tiene que ser fiel, temerosa de Dios. Se le dan todos los parámetros para ser excelente esposa, excelente madre, excelente compañera, desde niños, trabajadora, desde niños. de la misma forma a los hombres se les dan los parámetros para hacer esas personas ideales para que cuando unan sus vidas a una pareja sean competentes tengan unos altos estándares de calidad para que una relación prevalezca entonces miren que no los están instruyendo en el amor de Hollywood uh -huh. no, tuviste una mujer que pasó y eso fue amor a primera vista y es lo que nosotros y en nuestra sociedad estamos haciendo con nuestros hijos les estamos enseñando eso porque nunca les instruimos, en un día te vas a casar y yo te voy a dar estos principios y te voy a formar, esta va a ser la plataforma que yo voy a poner sobre ti, para que empieces desde ahora a construir lo que tú vas a hacer como pareja. No, yo le estoy mostrando solamente por televisión, por las redes, Por mira, esa mujer está divina, un día podría sí. ser tu esposa, o sea, mírala, primero que entre por tus ojos, uh -huh. y no, las cosas no son así. Qué importante, ¿no? ¿no? Entonces, yo no digo que vamos a hacer ahora nuestro club de casamenteros. No, no, no lo vamos sí. a hacer. Pero quiero retomar, me gust quería empezar con esto que yo viví en Israel, porque él decía, los índices más bajos de divorcios en el mundo están en Israel, a quienes se les escogen las esposas, ¿no? A mí de esto me gustó mucho algo, y es la sujeción. Eso, eso te iba a decir, o sea que sí es importante que los papás ayuden en el proceso y intervengan. Pero ¿cómo? Sí, Buscando no sé. a ojo el papá, esta es la que me gusta, o este es el que me gusta, y sentando al hijo y decirle, eh, te voy a imponer que esta va a ser la esposa. No, yo también estoy en contra de eso, porque la, miren que las estadísticas, o sea lo que nosotros uh -huh. les pedimos que votaran, el hijo tiene que buscar a su esposa, tiene que entrar por los ojos del hijo, claro, le tiene que gustar, claro. claro, tiene que estar enamorado, obvio. Sí, claro. ¿Sí? Pues yo no me imagino en este momento eh, decirle a mi hijo que tiene que casarse con tal mujer cuando él tiene su corazón involucrado con otra persona, eso Ay, debe ser, yo no sé. Terrible. O que te ¿terrible? digan, es que es esa mujer, pero no te gusta, no la quieres ni ver, no. ¿cómo haces? Entonces, bueno. Comenzamos nuestro programa, la gente estaba muy asustada diciendo: Es que de ahora en adelante los papás escogen la pareja de sus hijos, no. Entre esos, yo, honestamente. Sí, yo, tú sí? estabas asustada también. Yo te dije cómo se hace, porque realmente yo tengo niños muy chiquitos y uno diría: ¿pero cómo? ¿Cuántos ¿cómo años es? tiene tu niña? Mi niña tiene tres. Ezequiel tiene cinco. Ay, ahorita que salgamos hablamos. <risa> casamiento, casamiento. Ay, porque tiene unos ojos tu hija. precios, No, mentiras. No, no, no es así. Sí. Vamos a aprender cómo. Se hace, ¿sí? sí y lo vamos a aprender sobre una plataforma. Y aquí yo quiero abrir mi corazón a todos los que me están escuchando. Yo sé que muchos conocen mi historia y yo digo, bueno, hombre, uno eh, pasa por la vida por momentos difíciles, no solamente para gozárselos o para derrumbarse en ellos, sino para aprender. Sí. Yo soy una mujer divorciada, ¿no? Yo cometí un error en mi adolescencia y conocí a un hombre que no era el que Dios quería para mí. Mis papás pusieron señales y las señales no se cumplieron. Y de todas formas, yo me encapriché, yo dije, sí, ese es, ese es, ese es, ese es. Y con esa persona me casé. Y después de 15 años me divorcié. Entonces, yo les quiero decir, a mí soy la hija de los pastores de avivamiento y durante un lapso muy grande de tiempo viví en el desierto, durante 15 años, por las pésimas decisiones que yo tomé, porque eh, a mí nunca me escogieron la pareja ni me dijeron esta persona es con la que tú se vas a casar, uh -huh. por el contrario, me lo prohibieron, me dijeron que no, me castigaron y sin embargo yo lo hice, ¿no? Uh -huh. Pero también les quiero decir que esas malas decisiones traen consecuencias de por vida. Y son consecuencias con las que yo vivo. <coughs> Aclaro que lo mejor que me pasó de todo esto fueron mis hijos, sí. que son maravillosos, que eh, son mi, mi, mi soporte, son mi vida, son el amor de mi corazón. Pero no solamente yo me equivoqué, estoy segura que la persona con la que yo me casé hoy también está arrepentida de haberse casado conmigo. ¿no? Sí, Porque uh -huh. los dos cometimos un error. Yo no voy a decir, no, es que la culpa fue toda de él. No, la culpa también fue mía. El novio vio casarse conmigo, yo no era la mujer que Dios tenía para uh -huh. él. No, Entonces dirán, ay, qué desilusión, la <risa> pastora Lina se divorció Sí, yo me divorcié, y como yo me divorcié Quiero decirles que yo no quiero que mis hijos cometan los uh -huh. mismos errores Y si no quiero que cometan los mismos errores Entonces, si yo no aprendo de esto, ¿cuándo voy a aprender? Si yo ya perdí una lección, ¿por qué no se las puedo enseñar? Uh -huh. ¿Sí? Sí, señor. ¿Les parece? Sí, señora. Entonces, si tú conoces a Dios y sabes cómo él elige, vas a saber elegir y vas a poder estar sujeto a sus padres si ellos también oyen la voz de Dios. Pienso que de los errores más mmm, graves que yo cometí es que yo no me uní con mis papás en escoger a esa persona para casarme. Entonces la gente me pregunta, ah, entonces los papás escogen la pareja. No pero pienso que mis papás tenían el oído bien afinado con el Señor y ellos sabían que yo me iba a equivocar y yo no les escuché entonces paso número uno únete a tus hijos y si tú me estás escuchando hijo únete, únete a tus a papás tus mm -hmm. únete a tus papás porque te aseguro que bajo la cobertura ahí vas a encontrar bendición bueno entonces Hebreos 11.20 dice por la fe Bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras, me gustó ese, mucho ese versículo, porque lo tienen todo que ver, sí. por la fe, sí. los bendijo. ¿Sabes qué? Eso sí, cuando los pastores hablan de bendecir a los hijos, de verdad yo siempre bendigo a mis niños con buenos esposos, digamos a mi niña con un buen esposo, a mis niños con una buena esposa, porque a mí me parece terrible que queden mal casados. Yo sé lo grave que puede ser. Entonces, de verdad, son bebés, o sea, muy chiquitos, pero yo ya de verdad empiezo como Señor, bendícelos, bendícelos, que es lo que nos han enseñado los pastores. Y me gusta eso que tú estás diciendo, porque por la fe... Bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Entonces yo pienso que el paso número uno es que los papás y los hijos entiendan que respecto a su futuro con sus parejas son un equipo. Entonces quitemos todo lo que Satanás ha puesto en nuestra cabeza, que es el amor a Cieros, pasó esa mujer espectacular o ese hombre, un 80, nariz respingada, ojos color verde, no sé. No sé cómo sea el hombre que han idealizado sí. para su hijo o su hija. Pero quítense eso y piensen, no, voy a idealizarlo conforme a la fe. Me gustó mucho cómo Juan Sebastián explicó el domingo la fe. ¿Si ¿Sí se acuerdan cómo lo dijo él? Él decía, la fe es, es esperar en lo que tú no tienes y ver lo que tú no puedes ver. Uh -huh. Algo así, lo parafraseaba lo que él dijo, ¿no? Y pienso que es tal cual. Entonces... Partamos desde un punto, ¿cómo me gustaría el hombre de mi hija o de mi hijo? Desde que están pequeñitos, ¿cierto? Entonces, desde hace muchos, muchos, muchos años con mi hijo que hoy tiene, va a cumplir 19 años en unas semanas, yo empecé a pedirle al Señor cómo quería la mujer para él. Yo quiero una mujer noble, yo quiero una sierva del Señor, yo quiero una mujer del Espíritu, yo quiero una mujer que fuera una adoradora. O sea, yo empecé a poner unas características específicas. Recuerden qué es la fe, la espera, la, la, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera y lo que no se ve. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, como no la veo y no la conozco, no sé quién la puedo idealizar, ¿cierto? Claro. Puedo idealizar ese hombre o esa mujer para mis hijos y yo lo hice de esa forma y comencé a idealizarlos, yo quiero para mi hija un hombre que la proteja, un hombre muy consentidor, un hombre tierno, un hombre amoroso, romántico, yo quería para mí un cuento de esos de fantasía y a mí me impacta porque lo que he visto en la persona que es hoy su amigo especial es muy así, Sí. Mi hija tiene 16 años y tiene un amigo especial. No tiene novio. Si me está escuchando, no tiene novio. <risa> Pero él es, miren, como yo se lo pedí al Señor. Hoy él se está dando cuenta de lo que yo le pedí al Señor porque él no tenía ni idea. Él no sabe yo, que tiene esas características. No. Un romántico, soñador pero con los pies bien puestos en okay, la tierra, mientras... una persona responsable. Y yo empecé a dializar esas cosas para mis hijos y lo tengo escrito. <coughs> ¿Cómo quiero esa persona? Porque dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Mm. ¿Sí? ¿Le estoy escogiendo a la pareja a mi hijo? No, no pero no. sí
2: estamos orando. No. Y nos preguntaba una oyente pastoralina, hay una persona, o sea, como que Dios diseñó una que esa es la de o, ¿Y si esa persona, digamos, escoge mal y se casa con otra? O sea, solo hay una o Dios tiene un plan B? ¿O cómo funciona esa parte?
1: Dios tiene un plan B. Yo, yo, soy, yo soy la que puede levantar la mano y decir que Dios tiene un plan B. Porque la primera vez me equivoqué. Y la segunda vez estaba tan angustiada de no equivocarme que yo le dije al Señor, yo no lo voy a decidir. Y por eso yo... ¿Saben que cuando estábamos haciendo este programa y, y, y antier y ayer que lo leí, yo dije tengo toda la autoridad para decirlo, hay veces que hay programas en los que uno ay, se siente como que no, pero yo en este programa sí. tengo toda la autoridad para decirles, la segunda vez lo hice bien, yo me, me postré, le dije señor, mis papás me reunieron y me dijeron Lina es tiempo que te vuelvas a casar, y dije jamás, yo no me vuelvo a casar, yo no quiero volver a tener esposo, yo estoy feliz como estoy. Yo no me quiero casar, además los hombres, <risa> puntos suspensivos. O sea, yo no quería volver a vivir lo que yo ya había vivido, realmente lo que sufrí ya era suficiente, ¿no? Además tenía a cuestas tres niños a los que yo tenía que sacar adelante y mi mentalidad, número uno, dos, tres, cuatro y hasta el noventa, hasta el noventa era mis hijos. Entonces mi papá me dijo, me es el favor y te vas a orar. Y me fui a orar. Y le dije, señor... Si tú me quieres dar otra pareja, si tú quieres darme un esposo, eh, yo no lo quiero escoger. Yo, de verdad, yo soy tan bruta en escoger pareja, <coughs> lo he hecho tan mal que yo lo voy a ver por mis ojos y no, yo me voy a equivocar. Señor, <coughs> te voy a pedir una señal y la señal, Señor, que le guste a mis papás. <risas> Miren cómo sí. Si involucre uno de los papás así yo yo no sé tenía 33 años cuando me volví a casar yo ya estaba vieja como para eh, depender nuevamente sí. de mis papás pero es que la primera vez me equivoqué muy grande no muy 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 feo entonces cómo lo iba a volver a hacer mal entonces yo le dije señor que sea mi mamá la que lo vea porque yo a ojo no lo voy a ver así que yo estaba cerrada yo soy el plan yo sé que existe el plan b y mi mamá se sentó conmigo y me dijo, mi amor, vamos a buscar ese hombre que Dios tiene para ti, pero lo vamos a buscar en oración. ¿Cómo lo quieres? Busca y escribe todas las cosas que tú quieres y yo he escrito cuatro páginas por lado y lado <risas> de un cuaderno grande de todo lo que yo quería. Yo quería un hombre temeroso de Dios, un hombre apasionado por el Señor, un hombre que respetara a mis papás, que los amara, porque yo sentía como... O sea, voy a estar como más desprotegida Yo tenía tanto miedo, de verdad claro. Tanto, tanto miedo de volverme a equivocar Que dije, no, yo no lo voy a volver a hacer Yo quería un hombre que conociera eh, Que fuera como de campo Que me parece que la gente de ciudad Le carece de muchos principios Que la gente de campo tiene eh, y le puse un montón de cosas Señor, yo no quiero un hombre que sea calvo Yo lo quiero con mucho pelo Yo no quiero un hombre que tenga menos de 40 años Yo necesito un hombre que sea de 40 años para arriba Señor, yo quiero un hombre que Ya haya tenido un matrimonio y que tenga hijos Porque si no, como, miren, y un montón de cosas Mi mamá leyó y eso y dijo ¿Y dónde vamos a encontrar eso, mamita? Eso está imposible Le dije, pues mía, mamita Si no es así Porque yo pedí muchas características Pero
0: muchas, muchas
1: y nos pusimos a orar, le entregamos eso al Señor, hicimos un voto en el altar y lo dejamos ahí durante un año. Y un año después, <coughs> llegó a la iglesia eh, Víctor, y un día mi mamá me dijo, lo conocimos, llegó con su hogar, eh, bueno estaba destruido, se había divorciado, su esposa le había hecho muchísimo daño, estaba súper mal, eh, había pasado ya por consejería todo eso. yo lo había visto en todo ese proceso, yo decía, ¡ay pobre hombre! Ese hombre está pero en la inmunda, ese hombre está muy, muy triste por dentro. Vi cómo el Señor empezó a levantarlo, a sanar su corazón, y un día mi mamá me dijo, mamita, Quiero contarte que hay un señor en la iglesia que se llama Víctor, que es una persona muy especial y te mira con te mira mucho. Y yo le dije, "Ay, de verdad, mami." Y me asusté. Ay. Entonces me fui a pedirle otra señal al Señor, Señor, que sean mis hijos los que me <risa> <risa> Señor, yo soy muy bruta, Señor, tú sabes que yo me voy a equivocar y un día Benjamín me dijo, "Mami, Quiero decirte una cosa, hay un señor que se llama Víctor, que es muy amable con nosotros y que te mira mucho Yo quiero que te sientes a hablar con él Ay, <risa> Ay tremendo, no, qué qué no. belleza. Me asusté otra vez y me fui a orar, le dije, señor, no, yo soy muy bruta, vuelve a hablar <risa> Otra señal <risa> Señor, dame otra señal, señor, dale a mi mamá una palabra, un sueño, señor, dale algo Pero que sea tan contundente y tan trascendental, que no haya no quede duda. Que no quede ni una sola duda y el Señor le dio un sueño a mi mamá que algún día se los voy a contar. Espectacular. Donde todos quedamos, plop. Y entonces, imagínense cómo lo hicimos. Mis papás hablaron con Víctor sin que Víctor y yo nos hubiéramos hablado nunca. Y mi papá le dijo, quiero que sepas... Y le preguntó, ¿qué intenciones tienes con mi hija? <risa> y Víctor <risa> llevaba un año en la iglesia, pues, ¿qué intenciones va <risa> a no tener? Le digo, no, pues, yo quiero ser su amiga. Mi hija no tiene ni amigas ni amigos. No, pues, pastor, yo tengo muy buenas intenciones. <risa> le digo. <risa> y comenzamos a ser amigos. Pero esta vez, bajo la voluntad del Señor y la cobertura de los pastores. ¿Ustedes creen que es justo que yo me volviera a equivocar? no No. 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 Así que si yo lo hago estando ya vieja, me pongo bajo la sujeción de los pastores, la sujeción de los, pas de los papás sobre la cobertura de Dios, no puede ser así mismo para nuestros hijos para cu cuando van a conocer su primera pareja, que claro. va a ser la única
2: uh -huh. ¿Ah? Y mira Totalmente. que lo es importante porque no es como una imposición de que es este o es este, sino que es una guía de Dios, Dios puede hablarle a los padres, pero también tiene que hablarle al hijo, pero eh, es la cobertura, y esa es la importancia, la cobertura que hay al sujetarse a los padres. Si son papás, como tú decías, que oyen la voz de Dios. Si sí, oyen la voz de Dios, esto se me cerró, pero bueno, cuéntame qué están diciendo en redes mientras busco otras mis diapositivas. Sí, señora, mira, está conectada Carolina, ella nos dice, ella está en Chile, dice, Pastora Lina, es tremendo el programa porque la verdad. Yo siempre tenía carga con mis hijos, ya son adolescentes y se empiezan en esa edad de conocer y, y de experimentar y de probar. Y yo no quería que ellos empezaran a tener un novio o otro fracaso y entregar su corazón y salir lastimados, sino que yo sí sueño para ellos eso, una persona que sea la primera y la única para toda su vida. Y pues está allí súper pendiente para tomar todos los tips. Para Entonces saber hacerlo.
1: te voy a dar el otro tip. Número tres. Los padres tenemos una gran responsabilidad de orar por esa persona que compartirá su vida con nuestros hijos, ya que esto puede llevar hacia el éxito, hacia el fracaso de sus vidas. O sea, nosotros no podemos hacernos los locos con nuestros hijos. Ay, Señor, ojalá consiga una persona maravillosa y dejarlo así. No, eso es de votos en el altar, eso es de mm, romper maldiciones por herencia, Señor, rompemos maldiciones. Si hay divorcio en mi familia, que no haya sido una persona que se divorcie, eh, mm, poner uno un voto, muchos votos en el altar por las malas cosechas, por las malas siembras, por los malos, por lo que yo haya hecho mal. O es que la vida de nuestros hijos no es tan simple. Mm -hmm. A veces, ay, no sé, yo pienso que la educación de los hijos se nos va como entre las manos, como se va el agua entre las manos, con una simpleza y vemos que nuestros hijos fracasan y vuelven y fracasan y tienen unas vidas destrozadas y, y luego al final de ello decimos, Señor, si yo me hubiera comprometido contigo, si yo te hubiera buscado de verdad, tal vez mis hijos no hubieran cometido estos errores. Pero ya cuando están...
2: Pues de hecho, sucios, mira, ¿no? que está otra oyente, ya nos dice, Pastora Lina, mi hijo, él es de la iglesia, claro, está compartiendo con una amiga del colegio, se estiman mucho, no son novios aún, pero como que todo encamina que lo van a hacer, pero ella no es de la iglesia. Dijo, ella ya empezó a ir a la iglesia, él la invitó, dijo, ¿qué debo hacer con esa relación como... Bueno, pues sigue escuchando
1: el programa porque aquí vamos a hablar y el Señor te va a tocar el corazón. Y vas a saber, ¿es yugo desigual? ¿Es la mujer que Dios tiene para él? ¿Sigo orando por ahí? ¿O le digo a mi hijo, no puede ser por ahí? Y no sé, sigue escuchando el programa y tú me vas a decir al final qué piensas. Dice Abraham, no quería que su hijo Isaac desposara a una cananea. Mm -hmm. Y aquí vamos a entrar en un punto súper importante. Así que mandó a su siervo Eliezer para que buscara entre el pueblo de Dios una mujer para Isaac entre el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, no una cananea y la buscó en el pueblo de Dios, lo ha mandado, ¿no? Y cuando usted lee en la historia, dice que él tuvo que irse días de camino y buscar una mujer, irse para otra tierra. Eliezer, aunque tenía una serie de requisitos que debía encontrar en la mujer que llevaría de vuelta a su mano, a su amo, oró para recibir la guía que Dios, la guía de Dios en esta importante misión. Y dijo... Eh, Eliezer, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Dice que él hizo como yo, <risa> no, yo hice como él, y pidió señales, Hijo Señor, yo necesito una mujer, de verdad la mujer que Dios tiene para mí, para mi siervo y para su hijo, una mujer de Dios con unas características importantes y él puso unas señales, se fue y pidió al señor le dijo, bueno, señor, cuando yo llegue a ese lugar que esa mujer, eh, yo le, le diga, dame de beber, pero ella no solamente me debe beber a mí, sino que le debe ver a mis camellos. Uh -huh. Y yo voy a entender que esa es la mujer, que cuando yo vaya a los padres, ella me la dejen traer de una vez. O sea, unas características sí, sí. que me Parecía parecen súper <risa> sí. complicadas, porque si a mí me dicen hoy, vienen aquí me dicen, oye, eh, tengo el hijo de mi siervo que vive en La Porra, no sí, En sí. otro país, ¿se quiere casar con tu hija? Por favor, déjamela ir. Pff, no, no. no, jamás. No, nunca. Yo jamás dejaría ir a mi hija para otro país. Y me parece que impresionante, ¿no? Sí. La dejaron ir. Dice, debemos involucrar a Dios pidiendo su guía y dirección, estando siempre prontos a reconocer su intervención. Este hombre vio las características que tenían y dicen que cuando el hijo de Abraham la vio, Quedó enamorado. Así que físicamente era preciosa, sí. ¿no? No era un curre vieja. No, y quería también hacerte de eso mismo una pregunta. O sea, primero, entonces hay que poner señales. Entre esas, por lo que tú nos estás explicando, tiene que ser hija de Dios. Y entre las señales, pues que también le guste a mi hijo o a mi hija, ¿no? Sí. Bueno. Yo pienso que con los años nosotros ya como que eso que me guste, no me guste, es irrelevante, sí, ¿cierto? Pero plan. para los muchachos no, no sí. para los muchachos no, tiene que ser definitivamente que le guste. Yo quiero contarles que mi hijo está de novio con, con la hija de los pastores de Olavarría. Dentro de las características que yo le pedía al Señor para mi hija, para, para la que iba a ser mi nuera, para la esposa de Benjamín o su novia, yo le pedí una mujer que fuera del pueblo de Dios, impajaritable. Sí, ¿Saben claro. qué es impajaritable? O sea, no había opción. opción. Eso tenía que ser, punto número uno, una mujer de Dios. Tenía que ser una mujer espiritual, porque hay muchas niñas dentro del pueblo de Dios que no son espirituales. Uh -huh. Así sean lindas. Así sean espectaculares. Uh -huh. no Así sean hijas del equipo del ministerio, así sean hijas de, no sé, de, de mejor dicho, del iluminado. No, tenía que ser una mujer espiritual, una adoradora. Tener que ser una niña apasionada por la palabra, apasionada por el espíritu, apasionada por la presencia de Dios, apasionada por el avivamiento. Y también les digo yo por qué por el avivamiento, porque obviamente ustedes tienen que entender que nosotros somos hijos de la pastores manera, claro. y yo soy pastora del avivamiento, lo cual mi hijo lo hace pastor dentro del avivamiento, somos una familia de levitas. Uh -huh. Así que la pareja con la que se iba a casar no podría ser una persona que trabajara afuera, una niña maravillosa y muy espiritual, pero que su visión estuviera fuera en otro. la construcción de un imperio de la moda, ¿no? En Israel. En Europa, sí. porque, o sea, nada que ver, porque mi hijo está aquí y aquí tenía que ser su visión. Así que bajo estas características yo solamente se los presenté al Señor. Pero yo no sabía que alguien estaba orando también porque su hijo, su hija, consiguiera un hombre con unas características específicas así. Así que hace unos años que Benjamín vio a Maite en un congreso. Ellos venían muy seguido y ahí también quiero mostrarles un poco la gente con la que nosotros nos relacionamos como padres. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con quién nos estamos relacionando nosotros como papás porque nuestros hijos se van a enamorar de sus hijos. Mm. Y miren que eso fue lo que le pasó acá, ¿no? Mm. Y a su padre. Su padre, un, un hombre que no era, pues era del pueblo de Israel, pero que definitivamente tuvo malas alianzas con otro rey, y sus dos hijos se casaron, y de ahí viene Jezabel. Entonces, miren con quién nosotros como padres nos relacionamos, quiénes son nuestros amigos, cuál es nuestro círculo de amigos, mm -hmm. porque de ahí van a salir seguramente también las parejas de nuestros hijos. Y en este círculo que venían los pastores de, de Olavarría, de Argentina, venían a, a Colombia pues Benjamín la vio y, y Mike te vio a Benjamín y ahí hubo química. <ríe> ahí hubo ojos y hubo... Y entonces comenzamos a hablar. Nosotros los padres comenzamos a hablar. Y yo le presenté esto a mis papás y el Señor le dio una palabra a mi mamá hace muchos años. Y el Señor le dijo que era la mujer de Dios para Benjamín. Uh -huh. Así que ellos, eh, me impresiona mucho porque fue muy lindo como ellos comenzaron a preparar a su hija para el matrimonio, siendo uh -huh. una niña de cinco años. Uh -huh. Y a mí esto me ha conmovido muchísimo porque además me simbronió me en la educación que yo le estaba dando a mí por lo que nosotros sacamos un programa de radio de cómo, sí, educar cómo educar a nuestras niñas. hijas. Uh -huh. Porque ella decía las características que debía tener una hija para poderse casar. Nosotros nunca educamos eso, ¿cierto? Uh -huh. Y ella empezó a educar a su hija para el matrimonio y siempre diciéndole, te vas a casar con un hombre de Dios, de avivamiento y así. Hoy son una pareja preciosa, ella vive en Argentina, Benjamín vive en Colombia, se hablan todos los días, bueno, que sea lo que Dios quiera, porque yo tampoco puedo decir en este momento, ya está definido, porque no? Es solo decir ellos dos. Ahora, no. antes de que de pronto ellos se vieran y existiera esa química entre ellos,
2: Dios ya te había hablado a ti que, que ella podía. Que era ella, no.
1: Ni idea. No, no, no. Yo escuché la voz de Dios cuando mi mamá me dijo, la pastora me dijo, Dios me mostró que Maite era la mujer para, para Benjamín. Y saben una cosa, eh, yo tengo muchas cosas malas, pero tengo una característica y es que yo sé escuchar porque he cometido muchos errores mm -hmm. y soy obediente. Y soy una mujer de fe y yo creí. Y empecé a confesar y dije, ah, es esta niña, Señor, la empiezo a bendecir, la bendigo con lo mejor del cielo y de la tierra, la bendijo con, Señor, dale esas características que Benjamín necesita para sanar su corazón, recuerden que Benjamín está en un hogar divorciado y Benjamín tenía unas heridas y yo necesitaba que esa mujer, que venía para él también sanar a su corazón, uh -huh. y les cuento que eso ha sido una bendición. ¿Saben qué me encanta de esta relación? Que hablo con Amorina, la mamá de Maite. Eh, Maite saca lo mejor de Benjamín, ah, qué lindo y Benjamín saca lo mejor de Maite, y yo ahí puedo ver la voluntad de Dios perfecta en uh -huh. todas estas cosas. O sea que cuando el uno saca lo malo del otro, porque sacan a veces lo peor, todo Puede el tiempo lo alerta. peor, ¿Tú no crees que alerta. puede ser una alerta? Claro. Yo creo que puede ser una alerta. Cuando vemos nuestros hijos amargados, tristes, eh, frustrados, malgeniados, ¿será la pareja que Dios tiene para ellos cuando se la pasan angustiados? ¿De dónde está su otra pareja? ¿Dónde es una niña, no sé, brincona, saltona,
2: <risa> Demasiado una cabrita. coqueta, una cabrita
1: loca. <risa> Porque es libre, no sé.
2: Está Natalia línea ella dice, Pastora, ¿qué pasa si... Yo ya me di cuenta que la persona con la que estoy no era la que Dios tenía para mí que me equivoqué al tomar esa, eh, esa decisión y ahora ya estoy en la relación, ya estoy casada, pero pues sigo casada, ¿qué puedo hacer?
1: Puedes rogarle al Señor que cambie todas las circunstancias, que Él haga el plan B con tu esposo, con el que uh -huh. tienes ahora, nunca mirando para afuera, ¿no? Porque Dios es el especialista en arreglar de lo de que nuevo. está dañado. Sí, sí. Eh, Él es el especialista en que lo que está torcido, Él lo endereza. Él es el especialista en hacer un camino donde no lo hay, porque Él es así de maravilloso. Además, Dios es fiel y Dios es bueno. Y si ya tienes tu pareja, te equivocaste, te aseguro que si tú pones esto delante del Señor, Él puede sacar lo mejor dentro de lo peor. Y te puede dar un hombre tal cual como tú lo has soñado. Ese hombre que tienes allá a tu lado, lo Él puede lo transformar. puede transformar. Bueno, Dios respondió a la oración de Eliezer, guiándolo hasta Rebeca, quien cumplía con todo lo que Él estaba buscando para la esposa del Hijo de su amo. No tuvo que forzar las cosas. La familia de Rebeca estuvo de acuerdo en que ella fuera con él. Mm. Isaac la amó apenas la vio y fue esa mujer perfecta para él. ¿Sabes que A mí me impacta mucho todavía más la Biblia porque no solo le gustó, sino la amó. La amó. Y me, me encanta porque él sale corriendo por el campo buscando sí. a la chica. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Qué susto que me vayan sí. a dar la que no era! O una fea. que También en eso
2: que nos dices está como lo que se cumplen como los tres puntos, porque Dios está en, en el asunto respondiendo a la oración de Eliezer. Estuvo, no tuvo que forzar las cosas, sino que las dos familias estuvieron de acuerdo. Y también Isaac la Moza, se cumplió como que... Tanto Dios como los padres como...
1: El y, mismo y mira Isaac que eso, eso me gusta mucho también con la relación de Benjamín y, y, y de Maite. Las dos familias estamos de acuerdo. Sí. Sí, todo ha sido como muy del Señor, pero también han venido momentos difíciles, ¿no? Y es ahí en esos momentos difíciles donde uno dice, Señor, esto es tuyo, donde uno tiene que aferrarse a las a promesas, las promesas sí. y donde uno tiene que saber el Señor era el que estaba en control de todo, así que yo voy a permanecer. Lo que no tienen esas relaciones que no está el Señor de por medio. Te pongo un ejemplo, una relación donde Dios no está de acuerdo, donde eh, Él no tenía esa persona para ti. Cuando vienen los momentos de dificultad, ¿a qué te vas a aferrar? ¿A cuál promesa? cuando Él no estaba a de acuerdo. A los ojos bonitos, no. Sí, porque ¿cuáles ojos bonitos si ya te están mirando como un diablo? Sí, claro. ¿Cierto? A las manos dulces cuando te quiere golpear. Uh -huh. ¿A qué? ¿No? A la infidelidad, a, o ¿a dónde vas a correr? No. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es involucrar al Señor en medio de la relación. ¿No? Antes de, involu antes de que haya una relación, yo involucro a Dios, que es lo que el mundo nos está quitando. Y lo que Satanás nos quiere robar Y esto quiero que la gente esté muy clara Antes de tener una relación Yo involucro a Dios en el asunto Señor, ¿dónde está mi esposa? Y es a eso a lo que yo quiero llamar a los papás No es que tú busques la esposa para tu hijo No, no es así Quítate ese concepto Es, le enseñas a tu hijo a buscar la perfecta voluntad de Dios Y a escuchar la voz de Dios Y a Dios. escuchar la voz de Dios Entonces, otro punto importante es Dile a tu hijo, hay una mujer perfecta para ti, vamos a buscarla con el Señor, pídele al Señor, pídele tú, métete en oración, métete en un ayuno, eh, pon un voto en el altar cuando estás llegando a esa, ese momento de la adolescencia, entre los 14, 15 y 16 años, cuando empiezan las hormonas a sí. alborotarse y todas las niñas son espectaculares y todos los niños son divinos, para que tú calmes tus hormonas y le digas Señor, ¿cuál es el hombre que tú tienes para mí? Muéstramelo. Déjame saber porque yo quiero tener mi corazón tranquilo y en paz. ¿Qué es lo que los adolescentes no tienen? Hace unos días estábamos viendo los, los, las estadísticas de los niños y, y los suicidios. Ay, sí. y, y creo que fuiste tú, ¿no? Yo no sé quién me mandó las estadísticas. Y uno de los puntos más importantes porque los niños se están suicidando es porque no tienen unas buenas relaciones eh, amorosas. Mm. No tienen bases, imagínate, un niño de 14 y 15 años conoce el amor de su vida y el amor de su vida se va con otra. No tiene la madurez para sobrellevar este dolor.
2: Y enseñarlos desde pequeñitos a, a guardar el corazón. La Biblia dice, y, y, sobre toda cosa guardada, guarda guardar el corazón, y no literalmente, hay
1: literalmente, literalmente este filo rompe en el corazón. Sí. Y en la casa no hay un acompañamiento. Su solución es el suicidio, totalmente en contra, imagínate pero lo que estamos viendo es la falta de acompañamiento de los padres en las relaciones amorosas. Entonces, yo quisiera hablar con una, una mujer que estoy buscando ent una entrevista con ella, que su hijo se suicidó porque su novia lo dejó. Si ella eh, le hubiera gustado estar en el momento en que eh, eh, su muchacho conoció a la niña, claro. Y si le hubiera dicho si era o no era la pareja ideal, y si era la bendición de Dios, su hijo estaría todavía vivo. ¿Me entiendes? Y yo creo que sí. Pastora Linita, ya tenemos la comunicación con la pastora Amorina. Amorina. Imagínate que como mi programa es de chisme, no ah. mentiras, No. mi programa es muy, muy habladito, entonces eh, yo les estaba contando a mi audiencia que mi hijo está de novio con Maite, y les estaba contando como tú y yo sí. Eh, nosotras... Bueno, ¿y porque no me cuentas tú cómo fue el proceso con Maite, más bien, para que yo no sea de aquí de, de Zapa? Cuéntame. Bienvenida a mi programa, Morena. Bueno,
0: eh, bueno, muchas gracias, Lina, y bueno, a todos los que están ahí en la radio, eh, muchas gracias por esta oportunidad, y bueno, sobre todo este programa, Lina, eh, para el mundo entero es de gran, gran bendición y edificación, porque el Señor te, te usa tremendamente en el área de, de la educación, formación de los hijos, eh, las mujeres. Así que realmente son de mucha bendición, Lina.
1: Bueno, Muchísimas gracias. El tema
0: de, de Bueno, el tema de, de Maite eh, surgió hace cuando ella era chiquita todavía, eh, en donde me, me dieron una palabra... Sí, y, y yo actué conforme a esa palabra, ¿no es cierto? Eh, me dijeron que esa niña estaba estaba reservada para el Señor y, y ese ha sido mi trabajo desde ese día hasta el día de hoy. Trabajar en su corazón, trabajar en, en su vida como como mujer el día de mañana, eh el Señor me, me ha ayudado a estar al pendiente de todas sus necesidades, como también de todas esas cosas que son necesarias, que las aprenda, que, que, que realmente el día de mañana sea para que las aplique, cuando ella sea una mujercita, una mujer, y, y bueno, desde ese día, Lina, no he dejado de trabajar, no he dejado de, de pedirle al Señor que me ayude, que, que yo pueda estar en todo momento, en todo tiempo, hay una palabra que, que yo la entendí desde el momento en que conocí al Señor, ¿no? de enseñar a nuestros hijos en el camino para que para que ellos nunca se olviden de su palabra. ¿no? Porque le, aún dicen en, en Proverbios 22.6, enseña al niño el, eh, el camino en que debe andar y aún cuando sea viejo no se apartará de él. Y ese ha sido mi trabajo, Lina trabajar 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 para que ellos el día de mañana cuando tengan que tomar decisiones sepan a dónde acudir, sepan a quién correr, ¿no es cierto? Y Así creo es. que Maite ha sido una nena muy muy fácil de enseñar, muy fácil porque siempre ha sido una nena dócil, obediente, una nena sensible, ¿no es cierto?, Al, a la voz del Espíritu Santo, eh, siempre nos ha visto a nosotros de qué forma, de qué manera, entonces eh, no me costó, realmente Lina no me ha costado enseñarle eh, a Maite. Y, y bueno, llegó el tiempo y, y pasó lo que pasó.
1: <risa> ¿Y cómo pasó? Cuéntales, cuéntales cómo pasó.
0: Pregúntame, si no...
1: Eh, bueno, yo les estaba contando eh, a, a mis amigos de radio y televisión que nosotros eh, pues oramos por las parejas de nuestros hijos, nos dieron esa palabra, Sí. Eh, bueno yo le dije un día a Benjamín que existía una niña y él ya la había visto, era Maite y él, él me dijo mami es una niña preciosa, a mí me parece linda ellos, ellos se conocieron en el Mar del Plata. Aquí tenemos un chismoso que nos está diciendo que sí. se conocieron en Mar del Plata en una cruzada en el 2008. Sí. 12. En el 2012. Sí. Bueno, Benjamín fue hasta allá. Mira cómo son las cosas de Dios, ¿cierto, Morina? Y allá hablaron y comenzaron sí. a ser amigos, ¿verdad?
0: Sí, sí. Pero algo interesante, eh, Lina, algo interesante, que yo nunca a Maite le dije... Yo jamás le dije, yo siempre le dije al Señor, que sea tu voluntad y que paso a paso el mismo Señor la vaya guiando. ¿Sabes que eso es un punto súper
1: importante? Yo creo que ese es un punto clave. Ese es un punto clave porque sí. yo a Benjamín tampoco le dije... Y yo le dije, eh, me parece una niña linda, ¿no? Pero, ¿sabes? Aquí confesándote, yo le le, le, le dije a Benjamín, hay, hay niñas lindas y del ministerio aquí en Colombia, ¿no? Yo quiero que tú escojas muy bien quién va a ser. Porque yo no quería que luego con los años dijeran, es que le escogimos la pareja a nuestro hijo, ¿no? O a nuestra hija.
0: Claro. Sí, 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 entiendo.
1: Entonces tú no, me decías no, no. que eh, tú, tú no le dijiste.
0: No, yo no le dije porque yo no quería abrirla a ella a algo que por ahí todavía no estaba en su corazón. Yo quería que sea Dios el que vaya marcando el paso a paso. Y yo creo que le dije, pero ya cuando ya tendría eh, 16 años, mira mira todo el tiempo que pasó eh, eh, Lina, en donde ella... Fue, ¿no es cierto?, trabajando también en, en su corazón hacia ese sentimiento, y aún con esa discreción, con esa discreción de, de, de no decir algo que por ahí no fue, no ella no, no estuviera por ahí tranquila de decirlo, sino que pasó mucho tiempo hasta que lo pudimos hablar, aunque yo ya sabía, sí. porque yo siempre lo supe. Yo siempre lo supe, yo siempre entendí que, que era de era Dios el que estaba en el asunto y cuando está Dios, uno no se puede meter en el camino. Entonces lo único que hice fue orar, orar para que todo salga bien, para que realmente, como hoy decías en el programa, que eh, esa eh, o sea que en ese caso Beni saque lo mejor de, de, de Maite, ¿no es cierto?, eh, eso es una enseñanza que yo recibí eh, eh, de parte del pastor Ricardo eh, y me quedó tan grabado, porque es, es verdad, Lina, es así. Una persona que realmente te hace sentir cosas, maripositas en el estómago, sí. no te tiene que poner bobo, al contrario, te tiene que hacer más despierto, te tiene que hacer eh, una persona más eh, eh, esforzada, eh, conectada, ¿no es cierto?, con, el, con las cosas espirituales, porque uno nos quiere perderse la bendición, ¿no? no sí, sé si me es entendés,
1: verdad, totalmente. Elina. No, y la gente que nos está escuchando piensan es que eh, eh, lo mejor es que ellos escojan su pareja, <coughs> y yo estoy de acuerdo sí. con ellos, sí estoy de acuerdo que ustedes escojan la pareja, sí. los hijos la escojan con el total acompañamiento de Dios, involucrando sí. a Dios dentro de todos los momentos, las circunstancias y el paso a paso, y con el acompañamiento de los padres, porque yo creo que claro. Maite... Benjamín, eh, han tenido nuestro acompañamiento en todo este en, en todo este momento, ¿no? Yo creo que ya Pero nosotros estamos a un serás, ladito. También
0: Lina, Lina, yo creo que se trata de de lo, desde el momento en que ellos empiezan a tener uso de razón, que uno les enseña el camino de Dios. Entonces ellos ya, ya empiezan a desarrollar el temor a las cosas de Dios, o sea, no hacer nada que ofenda. No hacer nada que entristezca al Espíritu Santo. Por eso es tan importante instruir al niño desde pequeño, enseñarle la palabra, darles el ejemplo como padres, mostrarle de qué forma se, se enfrentan las dificultades, las batallas, eh, de qué forma se adora, se alaba al Señor, de qué forma se sirve al Señor. Porque entonces ellos, a ellos no les va a ser difícil recibir el consejo del Padre. ¿Me entendés, eh, Lina? Yo creo que ese es el trabajo que, que hemos hecho con, con, con mi esposo eh, en la vida de, de Maite. La hemos instruido desde pequeña. Entonces ella nunca, hoy tiene 18 años, y ella nunca hace nada si no le pregunta al Señor y si no nos pregunta a nosotros. Y tiene 18 años, Lina, y podría sentirse lo suficientemente mayor, entre comillas, para tomar decisiones, pero ella no lo hace porque ella sabe dónde está su bendición, en la obediencia, ¿sí?
1: Pues yo les estaba contando a la audiencia, eh, y yo sé que me escuchaste, cuando yo me volví a casar, yo le pedí total sí. sujeción al Señor eh, para mis papás, y es lo que yo quiero que la gente entienda, no, o sea, no, 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 la pareja a mi hijo, es que los hijos aprendan a depender no. de Dios no, 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 Yo necesitaba sí. que no, sí. no, me no, 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 me entonces yo me meto con Dios 100%, yo le entrego todas las circunstancias, le entrego mi corazón, le entrego mis gustos, le entrego hasta mis sueños, yo le sí. entrego todo lo que yo estoy esperando de un hombre o de una mujer y que Dios disponga, que Él haga como Él quiera porque Él es bueno y la gente tiene que quitarse el concepto que Dios me, da, me va a dar la peor pareja. No, Dios es un Dios sí. bueno. Y yo veo que Dios escogió sí. un hombre hermosísimo para Maite, que es mi hijo, sí. y una muchacha sí. maravillosa y preciosa que es eh, Maite, que es una niña preciosa, porque es que realmente Dios Mira, eh, se fue por encima ¿Viste? de mis expectativas con esta esta niña.
0: Qué Siempre lindo. que le pedimos no. al Señor que sea una nena que llame al Espíritu Santo, una nena obediente, una nena sensible, hermosa, amorosa, o sea, tantas cosas. Y es real, Lina, a los hijos hay que pedírselos al Señor, de la manera que uno considera que, que está bien pedirlos, ¿no? Pedirle aún con esos detalles. Sí, mira, te acuerdas el versículo que, que usé de Hebreos
1: 11, ¿no? ¿sí? Dice, por la fe bendijo Isaac ¿Eh? a Jacob y a Esaú, aún Amén. respecto a cosas futuras. Sí. ¿Por qué no le podemos pedir al Señor sí, como nosotros queremos ese hijo? Eh, Muchas gracias sí, por, por eh, no. este poquito de tiempo que hablamos. Es para mí importante sí. que la gente conozca porque estaban muy asustados creyendo que mi programa era eh, nosotros escogemos la pareja de nuestros hijos y para nada. es no, Solamente nosotros no. abrimos las manos a que Dios nos ayude para acompañar a nuestros hijos, guiarlos y orar. Creo que lo único que podemos hacer es orar. Solamente. Gracias, Amorina. Gracias por a todo, acompañarme gracias, en el gracias. programa. Yo sé que es de muchísima importancia. Yo sé que los que nos están escuchando eh, valoran esto que estamos haciendo, porque no siempre es solamente con palabras, sino con hechos, ¿no? Mi mamá dice, hechos son amores sí. y no buenas razones, y yo aquí les estoy dando hechos. Sí. Gracias, sí. Amorina. Dios te bendiga Exacto. y un beso gigante para bueno. toda la familia y en especial para mi niña, que la amo, Maite. Un besito. Gracias, gracias un abrazo bueno y como decía morina eh, dejaremos de orar no no, no no aquí estaremos en el acompañamiento esto nos puede decir que mmm, nos garantiza porque también la gente dirá no listo bueno entonces dios dijo esta es la pareja que dios tiene para ellos eh, y yo ya me, me, me la lavo tarea. las manos me desentiendo <ríe> sí. no no la tarea de ser papás eh, acaba el día en que yo muero mm. ¿no? Siempre, sí. No se acaba jamás. Nosotros vamos a estar orando por nuestros hijos, por su matrimonio, si se da el matrimonio, por sus hijos si vienen los niños, por mis nietos, porque vendrán mis nietos, porque los voy a tener y los voy a cuidar. Claro, ahí vamos a estar, porque sí. voy a ser una, una muy buena abuela, señoras, una buena abuela. <risa> y tengo a Benjamín aquí cerquita, si quieres, Benjamín, venir y hablar con nosotros. Bienvenido a nuestro programa. Ay, porque ustedes se merecen lo mejor de lo mejor Estaba ahí atento, ¿no? Todo el sí, tiempo viendo está, la llamada Están escuchando. hablando de mí a, Acércalo, mi amor ¿Qué piensas de todo esto, papito?
3: Eh, no, pues llegué como tarde al programa Pero pues respecto a lo que estaban hablando De que los padres son fundamentales en escoger la pareja para nosotros eh, Para mí nunca fue un problema Y por el contrario fue una gran bendición que tanto mi mamá como mis títulos estuvieran presentes en, en esa etapa tan importante para mí y en esa decisión que iba a tomar. Desde que estaba muy chiquito, eh, pues que conocí a Maite, que yo fui a Argentina en el 2012, mi tita como que me empezó a, a decir, mira a la niña, conócela, pero pues yo he sido siempre muy tímido y nunca me di a la tarea de conocerla, pero siempre estuve en mí la certeza de que para mis titos ella era una persona pues, correcta y que a mi tita le llamaba la atención porque pues, es la que más como que se involucra en esa parte de, de nosotros. Entonces, cuando ya eh, pues, había crecido y me gustaba Maite y fui a tomar la decisión, tenía la certeza que no le iba a presentar a mis titos a alguien que que nada que ver y que pues ellos dijeran como no, quién es o no nos, ya no nos gusta la niña, sino que yo les dije y ellos estaban ya contentos porque a mí me gustaba y yo estaba seguro que pues ellos no tienen ningún problema en, en conocerla. Pero mira que estás entrar. tocando
1: un punto súper importante, que es lo que la gente nos eh, estaba muy asustada con el programa. ¿Escogemos los papás la pareja de nuestros hijos o la escogen ustedes?
3: Pues yo pienso que las escogen ambas partes, porque tanto yo las cogí porque a mí me gustó, eh, mi, ustedes y mis titos también Como que no estuvieron aquí Ahí que me dejaron a mí a la deriva A que yo mirara a cualquier persona o Porque pues igual yo no podía eh, Escoger cualquier niña que estuviera en, en el colegio o cualquier persona Porque me toca escoger una persona que sea Adecuada para, para mi vida Para el ministerio que yo voy a desarrollar para, pues para todo lo que yo voy a hacer Entonces tampoco fue que me dejaron ahí Escoge lo que, lo que tú quieras Sino yo por mi parte estaba orando y estaba buscando a la persona que a mí me gustaba, pero siempre estaba eh, como mirando la cara de, de mis titos y la cara de mis papás que fueran a decir como si sí, es la correcta. Entonces, claro, ellos de, pensa, me dejaron pensar a mí que yo había escogido, que fue como para mí fue, yo escogí a Maite, pero eh, ellos estuvieron conmigo todo el tiempo y para mí más importante que me gustara era que mis titos y mis papás aprobaran la persona que yo fuera. Sí, sí,
1: y, y, y y dense cuenta, y yo quiero contarles del carácter de Benjamín, Benjamín es libre. O sea. Eh, yo puedo, libre, libre, pero jamás rebelde. Y en eso tú estás diciendo puntos que son fundamentales en la educación. Tú tocas puntos que yo les estaba diciendo a la audiencia y es enseñarles si tiene que ser una mujer de Dios, tiene que ser una mujer del ministerio, tiene que ser una mujer apasionada y con esas cosas vas creciendo y vas creciendo y lo que tú estás buscando no es una mujer triple mamita, ¿no? 90, 60, 90, sino estás buscando la mujer que Dios tiene para ti. Y eso fue lo que tú escogiste. ¿Mm?
3: Sí, no, o sea, siempre estuve en mí el temor de que yo fuera a fijarme en una persona que no, no pudiera encajar en el ministerio, porque, porque desde que nosotros somos chiquitos eh, se nos ha inculcado que el ministerio es para nosotros nuestra vida. Yo, a mí jamás se me pasó por la cabeza pensar en estudiar algo que no fuera a funcionar aquí en la iglesia. Nunca pensé desarrollar mi vida en un lugar que no fuera la iglesia, ni servir a otro a otro ministerio que no fuera este ministerio. Entonces, la persona con la que yo me iba a casar era fundamental en eso y si era una persona que no encajaba en las características que necesitaba la iglesia, pues yo iba a dañar mi vida y iba a dañar la de esa persona también porque pues tampoco puedo yo traer una persona que se va a sentir incómoda en el lugar que yo la voy a traer y voy a dañar el propósito y el ministerio que el Señor me iba a entregar. Entonces, como que fue ese temor que todo el tiempo estuvo en mí, que mis titos y mi mamá siempre supieron llevar, que fue acompañarme, mostrarme y mi tita... Eh, pues en su gran sabiduría desde que yo era chiquito, me, como que me estaba dando la seguridad de que Maite Era eh, como aceptaba a mi familia, obviamente pues ella lo veía desde una visión mucho más eh, superior Pero para mí estaba la tranquilidad que yo no, no le iba a embarrar en ese aspecto
1: ¿Y te gusta? Mucho <risa> lindo. Sí. ¿De verdad te gusta? Sí, me gusta mucho ¿Tú la amas?
3: Con todo el corazón
1: Eso es importante, porque la gente me nos estaba preguntando, y si no les gusta Sí y si no si, es que nosotros no lo escogemos lo escogen ustedes uh -huh. solamente es un acompañamiento y lo dijiste muchas veces y es a eso ese es el punto clave de este programa el punto es acompañamiento yo no les escojo a la pareja es acompañamiento yo quiero que escuchar porque no aprovechan todos los que nos están escuchando y le hacen preguntas a benjamín pues ya teníamos horas. a ver cuál
2: estaba julio él estaba aquí en bogotá nos decía Sí, ¿qué pasa si sí, de pronto como que se da todo? La familia está de acuerdo, todo, pero no hay ese gusto, esa atracción. Decía, ¿será que a Benny sí le gusta Maite? Pues bueno, ya nos dijiste que sí, pero digamos que tú también le podrías aconsejar a él.
3: Pues no sé, difícil porque. Porque el Señor. O sea, el Señor. Yo estoy 100% seguro que el Señor creó a Maite para mí y uh -huh. me creó a mí para ella. Entonces, si los papás están de acuerdo y a él no le gusta, pues, no sé, algo está fallando, o de pronto es, un, es rebeldía parte de él, porque en mí, antes que me gustara, estaba la obediencia. Antes que yo fuera a decir, eh, eh, voy a escoger la persona que a mí me guste, pensé, yo tengo que obedecer, porque, pues, uno es un mocoso, dirían a cabo, es un pelado que, que pues, en, en, en la visión de tener 15, 16 años, pues, está muy sesgada y es muy maduro en esas decisiones. Entonces, pues... Claro, a uno como hombre le gusta la parte física y está buscando en la parte física en ese momento, Ajá. pero más que eso está escuchar la obediencia a parte de Dios. Si los papás están, como en mi caso, conectados con el Señor y las decisiones que toman son decisiones maduras y sabias, pues no sé, no debería haber ese tipo de temor que el día de mañana, pues a menos que los papás estén descachados, pero en mi caso no estaba así. Eh, ellos estaban buscando la persona adecuada sí, para mí y en la vida. ¿cómo se va
1: a descachar un papá que está afinado a su oído sí, con sí, Dios? Bueno. me entiendes? Si es una persona que está buscando a ojo, ¿no? Hmm. Porque nosotros tenemos aquí personas en la iglesia y también hago un llamado de atención a las mamás que están buscando a ojo eh, la pareja para su hija, pues hombre, ¿no? Sí, está buscando es quién tiene posición, quién tiene fama, quién tiene fortuna, quién sí. tiene carro, y votan a la niña a la tarima para que vaya y se venda mientras baila, mientras están cantando, porque lo hemos visto, pues se va a equivocar, absolutamente sí. se va a equivocar, no, así no son las cosas, es de rodillas, es haciendo votos en el altar, es pidiéndoselo al Señor en oración, como se busca la pareja. ¿No? Es así, yo les tenía un testimonio que quería contarles Hace unos años eh, atendí en consejería a una amiga Nosotras crecimos juntas en la iglesia Y de un momento a otro ella se fue de la iglesia Se fue porque eh, ella estudiaba una carrera en el área de la salud Y se fue a hacer su especialización en un pueblo Y en el pueblo se alejó del Señor Y ahí conoció a su pareja y se casó con ella Se casó eh, con un hombre que no era cristiano y duró con él eh, unos cuatro o cinco años, tuvieron una niña, se vinieron para Bogotá ella eh, dijo no, yo soy cristiana, yo quiero volver a las cosas del Señor le dijo yo con el Dios no quiero absolutamente nada, yo soy eh, apostólico, católico y romano y no quiero absolutamente nada, no quiero decir cuando yo les siga contando el testimonio que son los católicos los malvados, no, no, aclaro, ¿no? él, específicamente él Dijo, yo no quiero nada, absolutamente nada con su iglesia cristiana y usted no puede ir a la iglesia cristiana. Ella después de mucho pelear vino, pudo hacer sus escuelas, le tocaban ir a escondidas y empezó su niña a estar muy enfermita. Eh, ella la llevó al médico, le salió un herpes en la vagina y empezó a ver qué era lo que estaba pasando eh, y ahí descubrió que su esposo abusaba de la niña, ¿no? Eh, ella llegó acá y atacada llorando me decía, Lina... Hoy entiendo lo que es el yugo desigual. Yo se las pongo cruel. Sí se las pongo cruel porque a veces mm. eh, maquillamos un poquito y ponemos como muy muy salsita y muy bonito el que nosotros no nos involucremos como padres en el matrimonio de nuestros hijos y no es así. Nosotros tenemos que ser radicales. Entonces, ¿quién me está escuchando? Y dice, no, pero es que mi hijo se consiguió una niña o un niño. Pues no son cristianos, pero pues no está tan grave. Sí está grave. Nosotros tenemos unos principios y la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. Y el versículo específicamente lo dice así. No os, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿De qué pueden compartir? ¿A qué iglesia van a asistir? Entonces está bien que tomemos en la casa de él, pero en mi casa no tomemos. Entonces está perfecto que haya pornografía en la casa. Entonces no hay nada grave con que haya cigarrillo, adulterio, vulgaridad. ¿En qué principios vamos a educar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cristianos o no cristianos? Díganme. ¿está bien o está mal? no, pero somos tan legalistas ¿qué importa que nuestro hijo consiga una, una niña? es una niña de su casa es una niña juiciosa pues no es cristiana no, es yugo desigual y el Señor está en contra del yugo desigual por eso Abraham mandó a su siervo a que fuera y le consiguiera hasta el otro lado una hija y que no fuera de las cananeas que fuera una hija del pueblo de Dios ¿entienden?
2: Y mira que me gustó mucho lo que decía Bení, que para él no fue una carga ni fue difícil sujetarse, sino mm. que él sabía que ahí iba a encontrar su bendición en la sujeción, pero obviamente tenía que gustarle y él tenía que tener la certeza en su corazón de que era esa persona. Pero hay muchos jóvenes que nos dicen: No, a mí la verdad sí si me cuesta, como que si a mi mamá le gusta, esa ya no es. O sea, la descartan automáticamente sí, claro, pero eso por es la rebeldía. rebeldía. Y
1: sabes que mm -hmm. llegó a un punto. Todos los adolescentes son rebeldes, pero ¿dónde nace la obediencia? Que yo se los enseñé. La obediencia nace de los primeros principios que yo siembro en mi hijo cuando pequeñitos. es un bebé. Es de los primeros. Por eso yo con Ezequiel soy tan exagerada con la obediencia, con Benjamín, con Ami, con Kiki. La obediencia es uno de los principios pilares en la educación de nuestros hijos. Si logramos que nuestros hijos sean obedientes cuando son chiquiticos, las cosas difíciles y trascendentales como su pareja no les van a costar sí. trabajo, ¿sí ven sí. la diferencia, pero si yo dejo que mi hijo crezca eh, como, como un animalito salvaje, que haga lo que se le dé la gana mm. y que se desarrolle en el libre desarrollo de la su personalidad, pues, sí. el día que se vaya a juntar con una pareja que no es la de Dios, pues no te va a hacer caso, obviamente. Cuando tú ves que es una niña que se tatúa, que es una niña que le gusta la droga, que le gustan eh, las fiestas, que es una niña que eh, es de open mind, ¿no? mente, abierta. Mm -hmm. mente abierta, no importa, o sea, ella es libre, eh, le gustan las mujeres como le gustan también los hombres, eh, pues, y tú vas a ver, te vas a enfrentar a eso y sabes que tu hijo va a sufrir, ya no le puedes exigir a tu hijo, esa no es la pareja porque no le enseñan esa si obediencia. Uno, y dos, imponte. De todas formas yo me voy a imponer porque es lo que uno tiene que hacer y no ceder ante los carperichos de los hijos. Miren esto que dice la, 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 la psicóloga Odio Patricia. ¿Qué tal ese nombre? Bueno, eso no nos importa. Cuando el noviazgo se da en la adolescencia, los padres tienen el deber y la obligación de aconsejar a sus hijos, sobre todo porque están en una etapa de formación de identidad. Y quiero aclarar una cosa, nosotros no podemos permitir que nuestros hijos hagan lo que quieran uh -huh. en su adolescencia porque todavía no se ha desarrollado el 100% de su personalidad. El 100% de su corteza cerebral, el 100% de una parte en su parte de atrás de la cabeza que le dice lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Solamente científicamente por esas tres cositas yo tengo que enseñarle a mi hijo lo que está bien y lo que está mal. Que te presente la niña o que te presente el joven. Y si tú no estás de acuerdo, imponte. No es lo que Dios tiene. Métete en oración, en ayuno. Es que es trascendental la pareja que mi hijo va a escoger. Bueno, no, es que a mí me parece que mi hijo puede tener no una novia que escoja entre las 500 que hay en el mundo y luego de ellas escoja una. Claro, cuando tenga el corazón roto, destruido.
2: Está Catalina, ya decía, pastoralina, mi hijo ya está en un noviazgo con el cual yo no estoy para nada de acuerdo. Yo sé que no es la persona que Dios tiene para él y lo sé por los frutos, nos dice ella. Ahí en ese caso, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿lo obligo a que separe de ella, cómo lo manejo, porque los jóvenes entre más se les impone que no hagan algo, más corren a hacerlo.
1: Bueno, ¿yo qué haría? Lo primero que yo haría es en, me, me siento y hablo con él y le muestro los pros y los contras. Antes de sentarme a hablar con él, yo me voy y le digo, Señor, dame las palabras perfectas. Dime qué es lo que yo le tengo que decir. Hay veces que yo tengo que hablar con mis hijos que antes de ir a hablar con ellos, yo me pongo a orar. Me meto al baño, lloro, saco la rabia. <risa> Y luego de eso, voy y hablo con ellos y les explico lo que está pasando. A veces los regaño sin hablar, sin pensar, pero a veces soy inteligente. El porcentaje, no quiero que lo digas. Soy humano, soy humano. Soy un simple mortal. Le hablaría, le diría los pros y los contras. Le diría que no estoy de acuerdo en que esa sea la pareja pondría un voto en el altar, haría guerra espiritual, le estorbaría el camino, ungiría su ropa, haría hasta lo imposible porque mi hijo o mi hija se aparte de esa pareja. O sea, qué, ¿qué piensas, Ben? ¿Qué harías tú?
3: Pues pienso que en primer lugar los papás tienen que clamar al temor de Dios de los hijos, porque si el muchacho está en una posición de rebeldía, lo que los papás le digan, pues fácilmente les puede resbalar, no tiene ningún valor si la mamá está de acuerdo o no. Entonces tienen que clamar por el temor de Dios sobre la vida de ese muchacho, porque si no, pues para él va a ser irrelevante. Lo que decíamos antes, va eh, a fijarse en el, en el aspecto físico de la muchacha y no o sea no tiene ninguna importancia el futuro y lo que esa muchacha le puede traer a su vida. Entonces la mamá tiene que explicarle los riesgos que va a traer a la vida y pues si la mamá dice que está, no está de acuerdo con las relaciones porque ve cosas que pues obviamente afectan al muchacho o que no tienen nada que ver lo, pues sí, es un riesgo para él, entonces tiene que hacerle caer en cuenta que lo que está haciendo le va a, a generar pues problemas gravísimos más adelante porque pues uno no está siempre está pensando en el hoy, en lo que yo puedo vivir ahoritica en, pues en, nunca está pensando en, en el futuro, entonces claro, si él no piensa en el futuro ahorita la muchacha es perfecta, pero el día de mañana qué puede traer para su vida si es
1: una niña... Y es que los adolescentes nunca piensan en el futuro porque mm. no tienen el desarrollo mental para hacerlo no lo hacen porque no saben cómo es, uh -huh. ¿no? Eso es muy cierto. Tenemos una foto para televisión. Sí, pastoralina, mira ahí, sale ya. Dice, el volver a la intensa súplica y dependencia de Dios en la selección del con el cónyuge, <ríe> muy bien podría cambiar el detestable promedio de divorcios, uh -huh. que en muchos países amenaza traer el colapso del hogar y la familia ordenados por Dios. Abajo dice, El Espíritu nos ayuda a orar, de Robert Brandt y cenas y Senas J. Bickett. Sí, es un libro donde fue tomada esta frase. Y me gusta mucho. Y creo que tiene mucho que ver en lo que estábamos hablando con este joven. Volvamos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sorpréndete. ¿A qué edad comienzan los noviazgos? ¿Mm? Perdóname, a qué edad comienza ¿Los noviazgos? los noviazgos? ¿Entre los 14 y 15 años? ¿A ustedes les parece que un niño de 14 y 15 no. años tiene la madurez para poder tener una pareja? Uh -huh. No. Entonces, dentro de nuestro acompañamiento de nuestros hijos, uh -huh. lo primero que tenemos que hacer es enseñarle a nuestros hijos qué edad es la edad madura para tener un novio uh -huh. o una novia, ¿no? Yo pienso que mi hija de 16 años todavía no está en edad de tener una novia. Un novio o un novio. <risa> yo,
0: Gracias, cariño. <risa> Tú estás en Ay, Claro, claro.
1: De tener un novio. Pienso que no. Y eso que ya están dentro de nuestro... Nuestra sociedad está madura. No. ¿Por qué? Porque no sabe cómo manejar las relaciones. Porque no sabe cómo manejar su ira. Su carácter. Cómo dominarse. Y yo estoy enseñándole todas esas cosas. Así que... Eh, necesitan tener la madurez, ¿no? Para poder sobrellevar una relación...
3: Necesita una persona ser? como Andresito que le tiene hartísima paciencia.
1: <risa> ¿Cuál podría ser la, la edad de promedio? Para tener un noviazgo, te, la verdad, pero me van a chuzar, <risa> <risa> me van a echar ácido. <risa> ¿Alrededor de los 18 años? Pues es que yo pienso que con la mayoría de edad, 17, 18 años, eh, yo pienso que de los 18 años para adelante. Porque es que sobrellevar una pareja no es tan complicado, no es tan, tan fácil, mm. es complicado, ¿no? El tener que eh, prestarle atención a una persona todos los días, llamarla, eh, tener que ceder al carácter, a la voluntad, eh, el conocer a una persona, eh, permitir que sus principios, sus valores y su moral permeen mi vida, ¿no? Eso es, es algo contundente. ¿Por qué no antes? Porque una persona, una niña o un niño que son muy pequeñitos, pues son demasiado permeables, ¿saben qué es permeable? Que todo lo, todo lo penetra, sí, todo lo penetra. cualquier cosa que pase le va a hacer una profunda huella. Entonces, antes de los 18 años son demasiado vulnerables y los pueden maltratar, les pueden dañar, pueden dañar sus principios, su moral, su ética, cambiar el, el, el pensamiento que tienen, el camino para donde sus papás lo tenían, ¿no? perfectamente los pueden sacar del camino del Señor.
4: Formando gigantes.
1: Busca la paz y síguela. Es nuestro deber como padres orar por la pareja de nuestros hijos desde que son pequeños, brindarles a ellos las herramientas necesarias. Miren lo que decía Morina, desde que mi hija es una niña pequeña, le estoy dando las herramientas para criarla, mm. para que ella sea perfecta para el hombre de Dios. Pff, cambia totalmente el concepto de la educación. Claro. Porque no. desde pequeña, desde niñas. Y es que en últimas, el futuro de nuestros hijos es tener una pareja, casarse, procrearse y, y seguir adelante. Entonces, cuando el concepto de mi vida es que mi hijo sea feliz, que sea, mi hijo sea libre, que mi hijo haga lo que quiera, que mi hijo conozca el mundo, a ver dónde están los principios, los valores, ¿Sí? la moral, la ética, los fundamentos, por favor. ¿no? Segundo, guarda el corazón. Video. Ay, perdón, sí, tenemos. este video del pastor es importantísimo, por favor, me van a regañar porque eso se nos está yendo el
4: tiempo, a ver. Las decisiones que tomamos no, no las tomamos por nuestras emociones, ay, es que es hermoso, es que es, 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 es increíble y, y locamente los veo que se botan en las deudas, en la, porque el viaje, el paseo, el carro, la casa, se endeudan, hacen locuras, se novian. Solo por las emociones, no Una persona más madura usa el intelecto Y dice no, espera un momentico Razono, no puedo, si sí puedo Pero el cristiano tiene aún el espíritu Va más arriba Tiene la paz interior Y aunque los razonamientos digan unas cosas O las emociones Esa paz es un, una alarma, está ahí Si la paz se va, detente para mí la falta de paz es un semáforo en rojo Si te vas a casar pero no tienes paz El semáforo está en rojo O no es el tiempo O no es la persona Te puede estar presionando tu pareja Te puede estar presionando el suegro Te puede estar presionando tus emociones Cualquier otra cosa Pero si no hay paz es un semáforo en rojo que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Busca la paz y síguela.
1: ¿No les parece súper importante la paz? A mí me preguntaba Juan Sebastián y Ana María de los Pastores Juan y Ana. ¿Cuándo se van a casar? Y yo siempre respondo lo mismo. Cuando Dios quiera. En el momento en que Dios quiera. Si fuera por mí, me gustaría que maduraran más. Pero yo quiero que se casen cuando Dios lo diga. Y para ese momento existirá paz, tranquilidad, Dios aparejará todas las cosas. ¿Y yo por qué me voy a preocupar? Dios tiene control de absolutamente todo. Bueno, segundo, guarda el corazón. Algo muy importante es enseñarle a nuestros hijos sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, ¿experimenta con 25 mil parejas? No. no por favor, yo escuché de un psicólogo cristiano que decía cada ruptura de una relación de los adolescentes eh, resta parte de su corazón y de su alma, entonces si tiene 70 relaciones ¿cuánta alma y cuánto corazón les mm. puede quedar?, ¿no?, además quiero que sepan que aunque son novios, sea solamente una relación de noviazgo, cada ruptura es un divorcio, lo que uno siente en el divorcio de su pareja. Después de 15 años de separado, es exactamente lo mismo que siente un niño cuando se separa de su novia que lleva siete meses. Es un divorcio y eso es un duelo. un duelo, sí. Bueno, eh, tenemos una foto, dice, la soltería es un regalo de parte de Dios, debemos aprovechar este momento para invertir nuestro tiempo en la búsqueda de Dios y evitar relaciones a corto plazo. Quiero que les enseñen a nuestros hijos que el tiempo en que están solteros es el tiempo en que Dios los prepara para esa pareja ideal. Uh -huh. Y me gustó mucho esta foto, Steffi. Es un tiempo, es un espacio, es la oportunidad de Dios. Uh -huh. Si ese tiempo y espacio se demora hasta los 30 años, maravilloso. Porque dirán, no, pero es que se están casando a los 16 años, a los 17, a los 20, a los 30, a mí no me ha llegado mi pareja y tengo 35. ¿Y qué? Uh -huh. Qué fe. Que además es muy común en la iglesia, ¿no? ¿no? Estarás totalmente preparado, tendrás todos los principios, tendrás los fundamentos claros, tendrás todos esos estándares altísimos para ser una pareja perfecta uh -huh. para esa, esa persona que llegue. Que además tú lo decías hace un momento y, y no lo decía el pastor en el Avivo Break, tiene su tiempo, puede que sea, pero hay un tiempo de Dios para todo. Además, casas vamos a estar el resto de vida. Entonces, ese tiempo para estar con los amigos, para estar con los papás, para disfrutar con la mamá, y para disfrutar con la mamá, y para disfrutar con la mamá, es maravilloso. Entonces, no hay nada más que decir. Pedir específicamente, yo ya se los había dicho, sí. que tenga temor de Dios, que sea un hombre lleno del Espíritu Santo una mujer llena del Espíritu Santo, fiel, honesto, respetuoso. ¿Saben qué les digo yo? Que sea eh, una persona trabajadora, útil, una persona que sea responsable. Todas esas cosas que necesitamos que nuestros hijos tengan uh -huh. y que esa pareja sea, que sea una excelente mamá como Si yo tengo un hijo hombre, le puedo pedir que la pareja de, de, de mi hijo sea una excelente mamá, que me vaya a querer mucho, ¿por qué no? ¡Ay, sí! ¿No? Ay. Que me dé buenos nietos, ni, que me los preste, ¡que me los presten! <risa> de carácter firme, que las cosas que son malas le diga que son uh -huh. malos, que no lo deje desviarse del camino, o sea, seamos inteligentes. El pastor dice que hagamos esas oraciones agresivas, ¿Cómo es mm. que le dice él? Temerarias. Temerarias. Temerarias, no, pero él usa otra palabra. Impetuosas. impetuosas. No, tú usa otra palabra. No, que importunemos el cielo y que sean impetuosas. Tienes toda la razón. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Esas son cosas que tenemos que pedir. Que sea linda, que sea lindo. Ay, sí, qué pena con ustedes. Pero yo quiero nietos lindos. Así que la pareja que mis, mis hijos tienen que tener, tiene que ser unas cosas bellas no con unos genes lindos, unas narices lindas, <risa> apartados por Dios, guárdense en santidad para esa persona, explíquenles y enséñenles sobre la fornicación, sobre no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, esas cosas tienen que hablarlas con los hijos, bueno, y eh, atentos a la voz de Dios, al escuchar la voz de Dios, Él guiará a tus hijitos, hacia la persona que él diseñó para ellos y les evitará dolores y malas experiencias, que al final son instructoras más no necesarias.
2: pienso eso que echando a perderse aprende, pues sí, pero no es necesario.
1: ¿Es necesario que no. nuestros, no. nuestros hijos terminen con el corazón roto una, dos, tres, cinco, quince veces? Ay, pero aprendió. Sí, no. No. pero hay papás no, que y piensan ¿y así. Sí, claro. Yo conozco a alguien que le aterraba pensar que su hijo iba a tener una sola esposa y se iba a casar. No, que conozca el mundo. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para que le destruyan el corazón? ¿Para que abusen de él? ¿Para que lo golpee? ¿De verdad? No, no tiene sentido. Pues yo sentido. no sé, a mí me parece una ridiculez. ¿O qué piensan? Así... No, <risa> no, no. No, <risa> no, no totalmente oral. de acuerdo, además no, que total. los va a desviar seguramente del camino. Cuando oremos y enseñemos a nuestros hijos a estar firmes en el Señor, esto les dará el carácter para mantenerse ante las pruebas grandes y pequeñas del día a día, en la esperanza que les fue dada. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Hebreos 12, 23. Pero ustedes manténganse firme y háganle frente. A ver, papás. Nosotros tenemos que ser radicales en la fe, no una filistea, no una cananea, no un cananeo, no un filisteo. Pongámosle al Señor un estándar alto, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Pidámosle a un hombre o una mujer de un estándar alto, de principios y valores muy fuertes. Una mujer y un hombre maravilloso para nuestros hijos, pero eso se le pide al Señor. No votamos a nuestros hijos al mundo y mire a ver qué consigue, a ver mm. qué casa, porque esto no es una casa. Esto es lo que determina su futuro. Bueno, sí, preguntas, tenemos un minuto. Pues comentarios, muchos dicen que siempre han estado escuchando el programa, que han aprendido, también nos escribe Carolina y preguntaba si va a haber repetición, así que si hay repetición, hoy 8 de la noche, hoy 8 y 30 de la noche y en ABN y el sábado 8 de la mañana aquí en Avivados. También, pues dicen que siempre escuchan el programa, que te dan bendiciones, crecen mucho las personas, dicen Gloria a Dios por eso. Eh, también dicen qué gran tema. He estado muy, muy atento. Ahí disfrutando todos de avivados. Tú me estás leyendo por Instagram. Por Instagram, es, es, mi Instagram es avivamiento.lina. Sí, señor. Si me quieren seguir por ahí. Y si no,
3: si no se propaganda. WhatsApp es tres veinte ocho
2: quinientos uno Está Andrea. Ella nos preguntaba, Pastora Lina. Eh, ¿qué hacer en el caso de que nuestros hijos, o oh, no, mentiras, o sea, ella es hija, dice, en el caso de que mis papás no están de acuerdo con una relación que yo ya tengo, que yo sé que fue dada por Dios, que sé que Dios me dio una palabra, nos ha hablado a los dos, la familia de él sí está de acuerdo, pero mi mamá se opone completamente y no estoy tan segura, dice ella, que tanto ella sí está escuchando la voz de Dios o no, ¿debo sujetarme o no?
1: Wow. Pues yo pienso que tienes que, es que las cosas no siempre son fáciles. Mm. ¿Sabes que cuando nosotros, eh, eh, cuando yo conocí a Víctor, mi mamá dijo sí y mi papá dijo no, rotundo no? Pero mi papá es un hombre que oye la voz de Dios, se fue a orar y el Señor le dijo sí, es mi hijo, lo traje para que tú lo protegieras. Imagínate, mm. eso mm. fue lo que Dios le dijo a mi papá. Yo pienso que todas, ¿y sabes qué me dijo a mí el Señor? Me dijo, estad quieta y conoced que yo soy Dios. Esa fue la palabra que Dios me dijo. Y entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, me quedo quieta, afán, no tengo. No. Entonces me quedé quieta. Para estar casados tenemos toda la vida. Espérate, espérate que Dios le hable y le confirme a tu mamá. Métete con el Señor. Pues todas las cosas, sobre todo una relación de pareja, ¿será que Dios, eh, Satanás, no está ahí alerta para destruirla? Claro. Totalmente. No todas las cosas en la vida son fáciles. Las cosas hay que guerrearlas, hay que ponerlas en oración, hay que traer votos en el altar, hay que luchar, hay que orar. Esa es la misión de un cristiano, para eso estamos acá. no Y Linita, ¿de pronto alguno eh, está viviendo lo mismo? Pues en consejería, ¿les pueden ayudar? Me parece muy pilo. <risa> Aquí tenemos un canal de consejería y ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Los martes, por supuesto, si son de avivamiento Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde Y los miércoles el mismo horario Imagínate Entonces todos eh, tenemos muchísimas cosas para poderles ayudar Estoy feliz, ¿me ibas a decir algo, Stefi?
2: Sí, hay un número también un WhatsApp de consejería. Si las personas quieren de pronto tener el número, nos pueden escribir al 328 501 y les reenviamos el número de consejería. Para bueno, que puedan
1: niñas, gracias por estar conmigo. Hijito, gracias. Yo sé que para la gente es mucho más importante lo que digan ustedes que lo que uno diga. Claro. Porque el ejemplo, o sea, los hechos hablan mucho más que las palabras. Así que gracias, gracias por permitirme contar tu historia con Maite Un día los voy a tener acá Y nos van a contar todo aquí a viva voz Porque yo sé que a la gente le gusta chisme <risa> <risa> A la gente le gusta eh, escuchar las cosas que Dios hace No, chisme no Y familia, les amo muchísimo Gracias por estar acá y vamos a orar Bueno, señor, te damos gracias por este programa Bendice Señor Jesús en las relaciones de nuestros hijos, yo te ruego que eh, con este programa eh, simbrones la vida de los padres Señor, para que entiendan que no es a la libre voluntad de nuestros hijos su pareja, sino que debemos acompañarlos en oración, en ayuno, con voto, Señor. Eh, estando presentes con ellos y en sus relaciones para que ellos no cometan errores Pero sobre todo para que se sientan protegidos Señor Y guardados tanto por ti como por nosotros Ayúdanos Señor para estar con ellos eh, Afina nuestro oído para escuchar tu voz y poderlos guiar claramente a la bendición Te amamos Señor y te damos gracias por este programa Bendice a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo A todos los que nos están escuchando Dios los bendiga y nos vemos en un próximo nueva generación es
0: tiempo de levantar una generación apasionada por Dios una nueva generación con la pastora Lina Rodríguez